0: Kom du heligande, i Jesu namn. Amen, amen, amen. Tack så varsågod och sitt. Var underbart att få säga god fortsättning på det här fantastiska året. Det är ett fantastiskt år, eller hur? Vet i Guds rike finns bara goda dagar. Vi kan uppleva att det är lite jobbigt ibland, men när Gud har skapat vet ni, när Gud hade skapat dag och natt och alltihopa där så såg Gud på det här med dag och, och natt. och Så sa han att det här är bra. Och det betyder ju att varje dag som föds är en bra dag. Eller hur? Sen kan vi strula, strula till ibland, men från Guds perspektiv så är varje dag en bra dag. Det här är gott, säger Herren. Gud säger om den här dagen för dig. Vad du än går igenom, vad du än står i, vad som än liksom oroar dig och kanske till och med plågar dig. Så är Guds löfte till dig att jag är med dig och det här är en bra dag. Amen. Så bara ta det till dig idag. Nu ska vi se om vi får någon bild idag. Det fick vi inte förra gången jag predikade här, men... Nu, nu, nu. är de åtta personerna där men de är de är fyra där uppe i alla fall. Kolla. Amen. Vilken seger. Bara det. Det här är en bra dag. Amen. Som, som som huvudpastor och församlingsförestånd och allt vad, vad man nu kallar för. Så är det ju är det ju så här att man alltid så här i ingången till ett nytt år så funderar man och ber över liksom, vad är det bästa sättet att komma in och kliva in i det här året rent predikomässigt. Liksom man, vill, man vill hitta det där temat, det där budskapet som på något sätt sätter tonen för året. Ehm, på tal om prestationsångest eller vad det var du bara så. Liksom det här... Som någonstans ändå förlöser en motivation och en framtidstro i församlingar. Och, och, och ibland så, så lyckas man ha det här pep som Så man känner att alla liksom går från årets första gudstjänst med fjäderlätta steg. Och liksom lite grann ovanför marken. Så och ibland så, så är det inte riktigt så. E och var vi hamnar idag det vet jag inte än. <laughs> Men det får vi se. För att de... De, de här funderingarna och tankarna har naturligtvis liksom präglat de senaste veckorna för mig. Inte minst mina bönestunder. Vad är vi på väg? Vad ska vi tala om? Vad ligger på Guds hjärta för Och Jag kommer fram till att jag vill tala om Jesus. Det tänker jag göra hela året. Så Det är inte så där revolutionerande i sig. Men samtidigt är det ju det. Men... Men lite mer specifikt så har jag väldigt tydligt faktiskt under de sista dagarna och veckorna upplevt att, att vi ska tala om Guds rike. Ja visst är det bra? Det är ju jättebra att tala om Guds rike. Du vet, vi lever ju en tid som är utmanande. Den är utmanande för oss som församling och vi är inte den enda församling som står i utmaningar. Du, Liksom bara slå upp dagen så jag inser att det är många församlingar som lever med utmaningar på ekonom, minst område på andra områden. Och, så där. och, och vi upplever det är lite tufft, lite var, så här, till mans ibland. Och så här, och det, det är en tid som är orolig och folk undrar idag, var, det, var, det, var det tillvaron på väg någonstans. Var är Sverige på väg, var är världen på väg, ska det vara så här och hur länge ska det vara så här och och så säger Guds ord att vi har fått ett rike som inte kan skakas. Hebrevets För författare skriver det i 12 kapitlet. När vi nu har fått ett rike som inte kan skakas så låt oss vara tacksamma. Ja, amen. Amen. Och Paulus säger ja, men vi har vårt medborgarskap i himlen. Vi är här och, och liksom det är rätt kul att vara här. Men vi har ett medborgarskap i ett rike som är större och som är starkare och som är stabilare än någonting annat i den här världen. Där det liksom inte spelar så stor roll ifall Riksbanken höjer eller sänker styrräntorna. Ifall det är Biden eller Trump eller helst någon annan som är president i USA. Eller, eller vad det är. Det blev väldigt politiskt, kände ni det? Det måste väl finnas någon? Nej, vi lämnar det. Vi lämnar det. Men när vi talar om Guds rike så handlar det om faktiskt varför Jesus kom. Och vad han vill att vi som församling ska leva i och vad vi ska göra här. Och jag har fastnat för någonting. Och <skratt> <Ursäkta> mig. Det <skratt> sitter på mina luftrör, men, men Gud är god, det här är en bra dag. Jag fastnar någonting som jag tror är superviktigt att vi förstår och får uppen om. Så därför har jag kallat den här predikusen för riket mitt ibland oss, eller riket inom oss som en del bibelöversättningar. tar det sammanhanget som, som vi talar om lite grann. Och det finns en plan faktiskt. Det finns ett syfte med att inleda året med att tala om det här. Om riket som är så annorlunda. Om riket som bygger på helt andra principer än alla andra riken. Och som har ett helt annat tänk än alla andra riken på jorden. Och som har helt andra prioriteringar än vad vi har i den här världen. Därför att från och med februari någon gång tror jag det var. Jag tittar på mina kära medarbetare som... Visst var det från februari vi skulle börja predika om från Ja, Vi har sagt det så, sen brukar jag ändra på allting Men, men det blir så, tror jag. Eh, och vi har talat ganska mycket om apostelgärningarna från apostelgärningarna under de senaste åren. Här. Men då har vi mest talat om... Liksom den första församlingens gemenskap. Och försökt lära oss någonting av det här inbördes, omsorgen och gemenskapen. Och att bygga någonting starkt tillsammans. Och nu så tänker vi lite mer att fundera på liksom uppdraget. När apostlarna talar om församlingens uppdrag. Och det som församlingen gjorde utåt sett. När någon som ännu inte hade kommit i tro. Och grejen är, tänker jag. Tack snälla. Tack. Grejen är att vi kommer nog inte riktigt att förstå. Vad det är. Liksom som den första församlingen uppfattade. Som sitt uppdrag. Om vi inte först har förstått. Vad Jesus menade. När han talade om Guds rike. Så att jag kommer ge en introduktion idag. Det kanske inte blir en sån här. Wow nu är vi på gång predikan idag. Men Jag tror. Att om det här får landa i ditt och mitt hjärta, den här söndagen och de kommande söndagarna, så kan det här bli en av de mest visionära predikningar som jag någonsin har hållit. Men det är kanske inte det idag, men den blir det. Är du med? Ja. Jag vill läsa ett par texter. Matteus, evangeliet, fjärde kapitel och vers 23 står så här. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och han undervisade i deras synagoger och förkunnade evangeliet, om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Alltså Jesus när han förkunnade när han predikade så predikade han om riket om Guds rike. Och det här är viktigt. Jesus predikade om ett rike. Ibland så kallar han det för Guds rike. Ibland kallar han det för himmelriket. Någon gång så kallar han det för mitt rike. Eh, och det han talar om, det är något som är stort. Det grekiska ordet basileia som står för någonting mer än en nation. Det är ett herravälde. Det är en konungslig makt. Det handlar om ett rådande, en regering, ett inflytande, en impact. Och i Lukas 17 så står det så här. När Jesus blev tillfrågad av fariserna om när Guds rike skulle komma. Svarade han, Guds rike kommer inte så man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga, här är det eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Eller inom er. Amen. Det här stora, det här revolutionerande. Hur Gud genom sin son Jesus Kristus. Upprättar ett rike och skapar ett folk som inte begränsas av den här världens idéer om nationer och gränser och raser och folkslag. Har vi i kyrkan tyvärr för att säga lite grann reducerat, förminskat så pass mycket faktiskt så att vi har tappat bort en del av vad evangeliet egentligen handlar om. En del av det jag vill säga idag, och de kommande söndagarna, är inspirerat av en bok som är skriven av teologen N.T. Wright. En del av er känner igen, han, ibland kallar han sig för Tom Wright. Det är när han skriver för vanligt folk. Eh, och sen så heter han N.T. Wright när han ska tala till teologer. Jag tror det är så, eller också är det tvärtom. Det spelar ingen roll, jag begriper inte det här ändå. Men han har skrivit en bok som heter How God Became King. The Forgotten Story of the Gospels. Alltså hur Gud blev kung evangeliernas bortglömda berättelser. Och där skriver han bland annat det här. Att tala om Jesu gudomlighet utan att tala om att hans rike kommer till jorden. Är att ta ett stort steg mot den fristående och bortkopplade andlighet som kyrkan under de två första århundraden bestämt förkastade. Vad menar han med det? Jo, han menar tror jag att vi har ganska lätt... Att uppfatta och ta till oss liksom de andliga aspekterna av evangeliet. Som till exempel att Jesus är Guds son. Alltså vi fattar det inte intellektuellt men det talar till någonting i oss. Och så köper vi det. Att han är försoningen för våra synder och alltihop där. Men vi har svårare ibland att förstå att det andliga. Att det faktum att Jesus är Guds son- eller att han är förlåtelsen för våra synder. Faktiskt måste få påverka och influera varje aspekt av det mänskliga livet. Att det finns något väldigt konkret i bönen. Tillkommer ditt rike? Att det inte är en floskel. Att det inte bara är något religiösa ord. Utan att det finns en verklighet bakom de orden. Så när vi ber ut, låt ditt rike komma. Så är det någonting som vi menar med det. Och Anthony Wright börjar sin bok med att ta upp någonting som vi, tror jag, i den mer pingst, karismatiska delen av kristenheten kanske inte tänker så där jättemycket på. Han tar upp det som vi kallar för trosbekännelsen. Och vi brukar sedan läsa trosbekännelsen i vår kyrka och kanske inte i så många andra pingstkyrkor, åtminstone inte i Sverige heller. Men grejen är ju att väldigt mycket av det som, som liksom är församlingens liv och teologi och vardag bygger ju på de här gamla uråldriga trosbekännelserna. Finns det en massa olika varianter av dem där i de olika världskökerna. Men i grunden är de ganska lika. Och det problem som inte som Wright pekar på, det har de här trosbekännelserna alla gemensamt. Så Vi ska bara ta en. Vi tar den som jag tror vi känner bäst till i vår del av världen. Den som vi kallar för den apostoliska trosbekännelsen. Den som börjar, vi tror på Gud, Fader, allsmäktig i himmelen som jorden skapar. Det känner vi igen, eller hur? Sen kommer det här då. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enföddes son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande. Född av Jungfru Maria. Pinad under Pontius Pilatus. Korsfäst, död och begraven. Känns det inte som att det är någonting som fattas här? Vi har födelsen och vi har hans lidande och död och det fortsätter med uppståndelsen och allt det där. Men vi kan stanna här ändå. För det här blir på något sätt kyrkans formulerade tro. Det här är vad vi tror på. Att Jesus är född av det, avlad av den heligen och född av Jungfru Maria. Och sen så blev han pinad av Pontius Pilatus och Korset och död och begraven och uppståndet. Och det ser någonstans ut som att det som hände mellan Jesu födelse och hans död inte är väsentligt för vår tro. För det nämns inte när kyrkan ska uttrycka sina statements of belief. Är det lite märkligt? Och det är märkligt därför att Bibeln lägger ganska stor vikt, eller väldigt stor vikt- vad som hände mellan Jesu födelse och hans död. Lukas skriver i en inledning av Apostlagärningar så här. Det är ju hans andra bok, hans andra alster liksom. Sen så här, I min förra skrift, kära Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himlen. Egentligen så står det faktiskt i grundtexten och många bibelöversättningar har med det också. Att jag har skrivit om allt som Jesus började göra och lära innan han tog sig upp till himlen. Och då ser det ut som att Lukas menar att Jesus satte igång någonting. Eller hur? Eller hur? Att Jesus påbörjade någonting. Och inte minst ser det ut som att Jesus menar att det som Jesus gjorde mellan sin födelse och sin död är någonting som är väsentligt. Någonting viktigt för det är liksom det som Lukas evangelium handlar om. Och Johannes är lite inne på samma sak i sista versen i hans evangelium låter det så här. Jesus gjorde också mycket annat. Härligt konstaterande. Jesus gjorde också mycket annat. Han har skrivit 21 kapitel och så kommer man på, ja, det var lite till. Så han, men om varje händelse skulle skrivas ner, så tror jag inte det som nu tar han i att hela världen skulle rymmas de böcker som då måste skrivas. Det är så och det han gjorde mellan sin födelse. Och sin död är viktigt. Det innehåller någonting som påverkar hela vår förståelse av evangeliet. Och vad det kristna livet handlar om. Och vad det går ut på. Och då kanske någon tänker och invänder lite grann. Ja men vi vet att det är viktigt. Det är ju evangelierna vi läser mest. Och vi talar om liknelserna och undran. Och allt det där som Jesus sa i Bergspredikan. Och. Det är ju en väsentlig del av det som predikas i olika kyrkor och inte minst i vår kyrka. Och så är det ju förstås. Men det är en enda sak kan jag uppleva ibland. Att evangeliernas berättelse om vad Jesus gjorde och lärde blir lite bonusmaterial. Till de här två stora sakerna att Gud blir människa och att Gud, Guds son, dör för våra synder. Och de här två, de är ju förstås extremt viktiga beståndsdelar i vår tro. Att Gud blir människa och att han sedan som människa och Gud dör för världens synd är helt avgörande beståndsdelar i vår tro. Men, jag skulle vilja hävda att det som händer mellan att Gud blir människa och att Gud dör för våra synder är lika viktigt. För det Jesus gjorde. Under sina tre aktiva år. När han vandrade omkring i Israel. Predikade och botade och befriade och utmanade. Det är att han etablerade Guds rike. Och det är själva målet. Med att Gud blir människa. Och att Gud dör för världens synd. Att hans rike ska komma in i den här världen. Och vi behöver förstå detta för det påverkar hela vår syn på det kristna livet. Jag ska ta ett exempel. Utan Guds rikets perspektivet så handlar evangeliet i stort sett om att Gud blev människa för att dö för våra synder. Och Nya Testamentets undervisning handlar då i stort sett om hur vi bör leva för att tillhöra den skaran som en dag blir räddade. Är du med? Man kan säga att, att utan Guds rikets perspektivet så blir vi frälsta från den här världen. Ut ur den här världen. Är du med mig nu? Men med Guds rikets perspektivet blir vi frälsta för den här världen. Ser du skillnaden på det? Att bli frälst ut ur den här världen. Eller att bli frälst för den här världens skull. Det är en oändlig skillnad. Det är för att Gud har tänkt att expandera sitt rike i den här världen. Och låta sin härlighet. Återigen fylla den här världen så att allting än en gång blir precis som han tänkte när han skapade den här världen. Det var det som Jesus kom för att manifestera och etablera. Och egentligen så är det ju inget nytt. Men när Jesus kom, när Gud blir människan så börjar det, Guds riket att bryta fram på ett nytt sätt. Guds rike, trots att Jesus säger man kan inte säga där är det och där är det, men Guds rike börjar bli synligt. Det börjar på allvar att påverka den här världen. Men det började långt tidigare. Egentligen så började allt i Guds hjärta, skriver Paulus i Efeserbrevet, i Guds hjärta innan världens grund var lagd. Men det finns ju en tydlig händelse i Gamla testamentet, i Bibelns första bok, när Gud talar till Abraham och ger honom ett löfte om en son. Och så lovar Gud Abraham som inte har någon son. Att han ska bli stamfader till ett stort folk. Och så säger han också som en extra bonus. Att det är någonting väldigt stort som kommer att ske genom det folket. Och så säger Gud så här. I din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade därför att du lyssnade till min röst. Vilket makalöst löfte att få. Du ska få en son. Av honom ska det bli ett stort, stort folk. Och i din avkomma. Det var enda kotte på hela jorden. Blir väl signad. Och Paulus kommenterar det här och förklarar det här i galaterbrevet så är det så här nu gavs löftena till Abraham och hans avkomma det står inte och dina avkomlingar som när det gäller många utan som när det gäller en enda och din avkomma som är Jesus Kristus wow så löftet som Abraham fick Handlade inte bara om en löftesån för honom och hans fru Sara, sonen Isak. Utan det handlar om en löftesån till hela världen. En välsignelse för jordens alla folk, Jesus Kristus. Så man kan säga att ett huvuduppdrag och ett huvudsyfte för det judiska folket som kom ur Abraham och Isak och vidare. Ett huvuduppdrag för det folket, för nationen Israel, var att Guds son, Messias, världens frälsar och herre skulle födas ur det folket. Wow! Och det judiska folket bad det löftet genom århundraden. I goda tider, men oftast i väldigt jobbiga tider vissa korta perioder av frihet och långa, långa perioder av slaveri och förnedring och förtvivlan så bar man det löftet. Och samtidigt så var denna lilla nation, detta lilla folk, en bärare av den välsignelse som löftet innebär. Och man var det folk på jorden som bar med sig Guds närvaro. Och hans härlighet. Man var och man är Guds egendomsfolk, folk. Det folk som Gud har utvalt. Man var, kan man nog säga, en försmak av det Guds rike som Jesus talade om och etablerade. Och låt man nu säga det här, för det här är viktigt. Det pågår så mycket diskussioner och debatter och insändare hit och dit. Och artiklar i Dagen och andra tidningar. Så låt mig för säga det här. Det här är vad jag står för. Och jag tror att det är vad vi vill stå för som församling. Att de löften som Gud gav till det folket står kvar. Men de har expanderat till en välsignelse för alla jordens folk. Jag har sagt det här förut, men det är så viktigt så jag säger det igen: Att församlingen har inte ersatt egendomsfolket, det judiska folket, utan församlingen är en fortsättning och en utvidgning av egendomsfolket. Vi har ympats in, säger Bibeln. Gud har bara ett folk. Och Jag använder gärna den här bilden, jag har nog använt den förut, som Bibeln också ger oss: Om en rot som skjuter ett skott. Han sköt upp, säger Adventsprofetien. Han sköt upp som en ringad som ett rotskott övertorkad jord. Så det finns en rot. Och ur denna rot kommer ett träd. Och Jesus säger: Jag är det sanna vinträdet. Och ni är grenarna. Amen. Så vi tror inte på ersättningsteologi utan på fortsättningsteologi. Amen. Och grejen är att det här folket: det var liksom aldrig meningen att de skulle ha en mänsklig kung. Gud själv. Skulle vara deras kung. Det var hela grejen liksom. Och kan man tala om ett tydligt Guds rike. Och Gud skulle liksom styra och regera i det folket. Och genom det folket. Genom ett prästerskap. Och genom profeter. Och människor som hade gett sina hjärtan till honom. Men folket ville ha en kung. Som alla andra folk. Och det är ju någonting som går snett. När det som är speciellt försöker bli som alla andra. Tänk om vi kunde lära oss av det. Det är ju bättre att du är som du är. Än att du blir precis som alla andra. Amen. Och de här, det här folket ville vara som alla andra folk. Och man kan vara varför i all världen då? Så Gud lät dem få en kung och det blev inte särskilt bra kan man säga, milt uttryckt. Det var fler kungar. Om du läser i Gamla testamentet, jag vet, ibland, så, ibland blir man trött när man läser Gamla testamentet. Kan jag väl att säga det. Den blev kung efter den och han gjorde vad ont var i herrens ögon. Och sen så kom den och blev kung efter honom. Och han gjorde lite grann vad som var gott i herrens ögon. Sen kom det en till som gjorde vad ont var i herrens ögon. Och sen kom det en till som gjorde vad ont var i herrens ögon. Det är fler kungar som gjorde vad ont var i herrens ögon. Än det fåtal som gjorde vad som var gott i Guds ögon. Men grejen är att trots detta uppror... Så stod löftet kvar att i din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade. Och vi ska tala mer om vad den välsignelsen innebär och betyder under kommande söndagar. Men jag tror att det här är superviktigt. Att vi inser att när vi har blivit inympade in i det löftet så är vi... En agent för att Guds rike ska få breda ut sig i den här världen. Det är rike som inte kan skakas. Det är rike som Paulus skriver i Romarbrevet består inte av mat och dryck och regler om sådana grejer och massa lagar och förbud hit och dit utan som består av rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Det är vi en del av. Och när vi funderar på vad är församlingens uppdrag. Liksom vad, vad är vägen med församlingen under 2024 och framåt. Så kanske vi inte behöver söka så mycket nya grejer. För det finns ju någonting som är alldeles utmärkt och som funkar. och Som... som <laughs> Har läggat på Guds hjärta. Sedan innan världens grund var lagda. Som fortsatt ligga på Guds hjärta. Och det att hans rike ska få beröra den här världen. Till varje hem. Varje, varje skola. Varje arbetsplats. Varje bostad. Varje familj i den här stan. Skulle bli vidrörd av kraften som kommer i Guds rike. Med rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Vi behöver inte ha den här samtal. Nej, Visst är det fint vid Genesarets sjö? Det handlar om Guds rike. Och det ska vi tala om några söndagar. Och vi ska tala om hur någonting som hade gått förlorat kom tillbaka och började spridas i den här världen när Jesus kliver in. Vad var det som hade gått förlorat? När romarbrevet 3 tre att på grund av synden, på grund av människans ondska som vi alla är en del av, alla har syndat så hade vi förlorat härligheten från Gud. Det som skilde Guds folket från alla andra folk. Det var förlorat. Men Bibeln säger att den kom tillbaka. Med Jesus Kristus. Härligheten som var borta. Kom tillbaka. Med Jesus Kristus. Johannes skriver. Ordet blev kött. Och borde bland oss. Ordet som var Gud. Blev kött människa. Och borde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet. Som den en födde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Wow. Och en dag så kommer någonting att ske. Som varken du eller jag riktigt fattar vidden av tror jag. Det står så här i Habakkuk. Att jorden ska fyllas. Jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet. Så som vattnet täcker havets djup. Hur täcker vattnet havets djup? Totalt. Eller hur? Totalt. Jorden ska fyllas totalt av kunskap. Om herrens härlighet. Det är. Vad Guds rike handlar om. Och det ska vi tala om mer. Nästa söndag. Nu ska vi be. Och sen ska vi fira nattvård. Så att ni som är lovsångare kan väl komma upp och göra er klara. Nu ska vi be. Jesus jag tackar dig för. Ditt rike. Det här jag ber att du genom din heliga hand ska upplysa vår hjärta så att vi fattar vad det är du har kallat oss till. Och vad ditt rike handlar om. Hjälp oss att förstå här, Att dina planer är så oändligt mycket större än vad vi kan tänka ut. Eller ens be om. Kom över oss som församling. Kom med din härlighet. Över oss som är ditt folk. Så att vi kan sprida den i den här världen. Vi längtar efter att få se vad ståd vidrörd av din kraft. Vi längtar efter att få se människor. För sina liv förvandlade genom kraften i evangeliet. Vi längtar efter att få se familjer som har varit splittrade. Sönderslagna. För att komma samman igen. I försoning därför att du är där. Och hela det allra torsigaste. Att vi längtar efter att få se... Så men de med.